0: Этот выпуск подкаста я хочу начать с грустного сообщения. Скончался Геннадий Венгеров. Рак легких в последней стадии. Во многом благодаря именно этому человеку наш подкаст вы и слышите таким, каков он есть, с аудиоспектаклями, озвученными профессиональными дикторами. Геннадий Аронович озвучивал для проекта множество ролей. Он говорил голосом Генриха II, Людовика XI, Рихарда Вагнера, Генриха VII и не только. Нет, он, пожалуй, не говорил, он жил этими ролями, жил прямо у микрофона. Его не стало 22 апреля 2015 года. Он ушел из жизни мужественно, до последних дней продолжая творить. И в память о этом человеке каждый выпуск подкаста «История европейской монархии» будет начинаться его голосом.
1: «Какой смысл в такой жизни?» А у меня нет ничего, ни гроша за душой Жена оставила меня Я одинок Что имеет человек, сколько не трудись он под солнцем? Нет памяти о прежнем Да и о том, что будет Не останется памяти у тех Которые будут после Люди в Мюнхене крайне возмущены Столица гудит, как осиновые улей Утренние газеты пишут Ваше Величество я бы посоветовал вам назначить свидание Карлу И лично с ним переговорить <смех> Неужели вы думаете, болю, что Карл согласится приехать ко мне? Но, Ваше Величество, он с удовольствием примет вас у себя Что будет потом, человек не знает Кто поведает ему это? Человек не властен удержать ветер не властен он перед лицом своей смерти, и никто не спасется злодейства. Отличные слова. Я готов, готов на все. Ах, Артур, он умер. Артур умер. Артур? Но когда? Что случилось? Три дня назад, курьер только что прибыл из Ладлоу. Вашего брата замучила чехотка. Не знаю. Все так внезапно. Ах, господа, прошу вас, входите. Избавьтесь от него, когда станете королем. Вы должны создать новое дворянство, преданное вам. Тогда у вас будут преданные слуги, обязанные вам всем. А теперь позовите ко мне священника. Быстрее я, кажется. История европейской монархии
2: Иерусалима Перед Ричардом стоит иная цель Навредить мне, его законному сюзерену
3: Все это печально, сын мой
2: я хотел бы просить вас об одной услуге, Святой Отче. Дело в том, что, покидая Акру, я принес Ричарду клятву не нападать на его владение. Я клялся на Евангелие, а потому Господь Бог свидетель моему слову. Но Ричард подло обманул меня, не женившись на моей сестре. Я имею полное право вернуть себе часть земель в Нормандии и намерен немедленно забрать себе то, что принадлежит мне по праву. Но поскольку клялся я на Святом Писании, только вы, Святой Отец, в силах освободить меня от данного перед Богом слова, о чем я и пришел просить вас.
3: Прости, сын мой, но я не в силах освободить тебя от данной клятвы, поскольку Церковь гарантировала всем участникам войска Христова сохранить имущество на время похода.
0: Но Филипп на этом не успокоился. Он продолжал плести сети интриг против Ричарда, чтобы отомстить своему заклятому врагу. В начале декабря король Франции встречается в Милане с немецким императором, с тем самым Генрихом, который претендовал на сицилийскую корону.
2: Подлый, лживый и глубоко порочный человек. Поверьте мне, что движет им отнюдь не христианское благочестие, а тщеславие и жажда славы. В Сицилии он обещал Танкреду помощь против вас, законного претендента на корону острова. Ваш отец погиб героической смертью. В Ричарде же нет ни капли благочестия.
4: Помощь, которую обещал Ричард моему противнику, заставляет меня считать его своим личным врагом. Все, что вы говорите, это правда? Да-да.
2: Они даже подписали договор. Я лично был свидетелем. Ричард поклялся
4: помочь Танквиду в случае нападения на Сицилию. Тогда мне необходимо убрать Ричарда с дороги. Хотя не думаю, что он вернется живым из Палестины. Исключать этого все же нельзя. Это было бы
2: непростительным просчетом. Что же вы предлагаете? Если Ричард будет возвращаться через ваше владение, захватите его в плен. Я же со своей стороны окажу поддержку его младшему брату. Правление Иоанна нам всем будет на руку.
0: Тем временем Ричард готовится выступить в новый поход. Со взятия Акры крестовый поход только начинался. Но в отличие от своих предшественников, как это ни странно, Ричард не стремился сразу брать Иерусалим. Федор Успенский, анализируя в своей истории крестовых походов тактику войны Ричарда, рассуждает о том, что Гвида Луизиньянский якобы уговаривал Ричарда очистить от мусульман береговую полосу. Гвида, в свою очередь, поддерживали венецианцы, которые преследовали торговые цели. Для них якобы было бы удобнее, чтобы приморскими городами владели христиане, а не мусульмане. По мнению советского писателя, Ричард... Поддавшись такому влиянию, выдвинулся из Акры на Аскалон, предприятие, которое Успенский назвал совершенно бесполезным, внушенным торговыми интересами итальянских городов и честолюбием самого Гвида. Позволю себе не согласиться с его мнением. Ричард был талантливым полководцем и дальновидным стратегом. Войны в Эквитании закалили его в этой роли. Не думаю, что английский король стремился взять Аскалон только ради интересов купечества или по наущению того же Гвида. На мой взгляд, Успенский сильно заблуждается в оценке истинных мотивов стремления Ричарда к обладанию Аскалоном, потому что не учитывает огромную стратегическую важность крепости. Аскалон был таким же ключом к Иерусалиму, как Виксен к Нормандии. Ведь, наверное, неспроста другой великий полководец – Пять столетий спустя так стремился овладеть Маджалом, египетской твердыней, выросшей на руинах Аскалона.
3: Нам необходимо как можно скорее взять Иерусалим.
5: Нет. «Нам нельзя спешить. Или вы плохо знаете историю?» «Тогда напомню вам, что стало с Готфридом Болеонским после взятия Иерусалима. На следующий же день он и его рыцари сами оказались в осаде. В итоге три года невероятных страданий, увенчавшихся взятием Святого Града, пропали зря. Ибо были превращены в ничто армиями султана, который зашел в тыл и выбил войска Христова. Нам нельзя поддаваться искушению быстрой победы, потому что спешка может испортить всю военную кампанию».
3: Нерешительность этого человека погубит нас всех. Лучше бы я вернулся домой вместе со своим сеньором. И куда же направляем свои силы?
5: Предлагаю выдвинуться в сторону Яфы. Пройдем вдоль побережья, захватим Аскалон, Яфу и Арсов. Так мы получим контроль над портами и снабжением армии и разобьем владение Саладина на две части.
0: В конце августа христианское войско выдвигается в поход. Ричарду стоило огромных усилий вырвать крестоносцев, пребывающих в праздности после взятия Акры. Это было адское испытание для людей. Невыносимая жара, которая стоит в Израиле летом, приводит к солнечным ударам, потере сознания и обезвоживанию организма многих неподготовленных туристов. А теперь представьте себе армию, закованных в кольчугу рыцарей, медленно бредущих через всю пустыню. Латунная кольчуга и грубая бычья кожа разогревается на солнце, плотно закрывая тело. Кожа преет, покрывается потом и многочисленными волдырями. Людей постоянно мучает жажда и палящие лучи солнца. Но снять доспехи равносильно самоубийству, ведь армию крестоносцев постоянно сопровождала легкая турецкая конница, которая устраивала периодические засады и обстреливала рыцарей из легких луков. Стрелы, попадая в людей, отскакивали от доспехов, практически не причиняя человеку никакого вреда. Однако, если, конечно, стрела не вонзалась в незащищенную шею или в глаз. Неопытные крестоносцы пытались атаковать противника, и это было главной ошибкой. Отряд рассредотачивался, заманивался вглубь пустыни, после чего людей легко истребляли поодиночке. Ричард пытался противодействовать такой тактике противника, строго-настрого запретив вступать в бой с провокаторами. За исполнением этого приказа надзирали тамплиеры и госпитальеры, которые сдерживали воинственный пыл своих собратьев по религии. И, в конце концов, многие рыцари уже настолько привыкли к этим непрекращающимся обстрелам, что почти перестали обращать на них внимание.
3: Конница и пехота франков двигалась вдоль берега, по правую руку от себя имея море, а по левую – равнину. Пехота окаймляла обоз наподобие крепостного вала. Люди были в коротких войлочных куртках и кольчугах, которые защищали их от наших стрел. Вооруженные мощными арбалетами, они поражали и издали наших
6: всадников. Борьба между двумя армиями не прекращалась. Но тщетно мусульмане осыпали фланги врага стрелами и завязывали бой. Враг продолжал следовать своим путем, сохраняя чинность и мерность поступи. В середине войска видна была колесница, на которой везли высокую, как минарет, башню. А над той башней развивалось их знамя.
0: Ричард и Гвида возглавляли армию крестоносцев. В середине колонны оборону обеспечивали нормандские рыцари тогда как в Варьергарде шла тяжелая французская конница, возглавляемая герцогом Бургундским и гиемом де Баром, как будто бы позабывшим о своих прежних войнах с королем Англии. Саладин тщательно отслеживал передвижение противника. Командующие легкими отрядами мамлюкских разведчиков постоянно докладывали египетскому султану о продвижении неприятеля вглубь Палестины. Как подчеркивают многие биографы Ричарда, Саладин использовал тактику выжженной земли. Он опустошал города и селения, через которые должна была пройти армия противника, с тем расчетом, чтобы крестоносцам не достался провиант. Чтобы противостоять этому, Ричард использовал флот, который сопровождал армию, следуя вдоль побережья и снабжая ее провизией и пресной водой. Через 10 дней тяжелейшего пути крестоносцы были все еще не сломлены. Их армии неумолимо приближались к древней Яфе. И тогда Саладин решился дать генеральное сражение. Он явно не хотел легко сдавать город, рассчитывая на то, что сильно измотанные продолжительным походом христиане сломаются и дадут слабину. Решающий бой произошел неподалеку от руин Арсуфа, еще одного древнейшего палестинского города. Разношерстная армия христиан, состоявшая из пуативинцев, анжуйцев, шампанцев, бритонцев, норманов, саксов, бургундов, фламанцев всех этих ненавидевших друг друга народов и народностей, воевавших друг с другом там, в далекой Европе, теперь противостояло новому и загадочному врагу, превосходившему разношерстное войско крестоносцев по численности и не уступающего ему по упорству. Заунывно взвыли трубы и подмерную барабанную дробь со всего размаху в плотные ряды христиан врезалась первая волна арабской конницы. Затем накатила вторая и третья. точно рой рассверепевших смертоносных ос посыпались острые стрелы. Ванзаясь в глаза, в шею, в бедра, они разили людей, вызывая боль и ужас. Ричард расположил в арьергарде самых опытных воинов, преимущественно опираясь на отряды верных ему монашеских орденов. Да и отступать-то им было некуда. Позади них разливалось перламутром бескрайнее Средиземное море. Сердце у Ричарда должно быть замерло в этот момент. Стройные ряды рыцарей рассыпались под натиском бедуинов и тяжелой сирийской конницы. Христианские рыцари и пехотинцы еле-еле сдерживали бешеный натиск мусульман, в то время пока госпитальеры томились в Эгергарде, совершенно не занятые боем. Происходящее казалось окружению английского короля чистейшей воды безумием. Магистр Ордена несколько раз просил у Ричарда разрешение бросить свежие силы резерва в атаку, чтобы переломить исход сражения, но Ричард всякий раз отвечал отказом.
7: Государь, позвольте мне ввести свои отряды в бой. Мы так потеряем почти всех наших
0: людей. Терпение, магистр, терпение! Нельзя быть везде. В какой-то момент нервы у нескольких рыцарей не выдержали. Наблюдая за тем, как мусульмане сминают ряды авангарда, часть из них бросается в бой, увлекая за собой еще и солдат. Ричард, понимая, что он больше не в силах сдерживать воинственный пол людей, отдает приказ резервным силам идти в атаку. Стратегия боя при Арсуфе будет понятна прежде всего тем, кто увлекается военной историей. В этом сражении Ричард, по сути, использовал проверенную временем тактику Цезаря, который всегда держал свои лучшие силы в резерве. Задумка была простой. Дать основным силам противника увязнуть в битве и вымотаться. После чего в бой вступала свежая военная сила, которая оказывала на врага деморализующее влияние и окончательно решала исход сражения внезапностью напора. Из восторженного повествования одного из средневековых хронистов мы узнаем о том, насколько сильное впечатление победа Ричарда произвела даже на его врагов.
3: «Турки были ошеломлены, ибо наши налетели, как буря, исторгая из себя единый громогласный клич. И всем тем, которые спешились, и тем, у которых были луки, причинявшие нам столько зла, всем
0: отрубили головы». А вот тон повествования Баха-оддина уже не столь оптимистичен, как раньше.
6: «Я был рядом с султаном, пытаясь утешить его, но он не желал меня слушать». До такой степени он был занят событиями, разыгравшимися в тот день. Впрочем, когда мы предложили ему поесть, он немного поел. Он и далее оставался в этом месте, ожидая, когда приведут коней, уведенных довольно далеко на водопой, и пока мы ждали, он велел привести к нему раненых, чтобы утешить их и проследить, чтобы их раны были перевязаны. Он отдавал собственных коней тем, кто лишился своих.
0: Через неделю тяжелейшего пути, измотанное походом и сражением под Арсуфом, войско крестоносцев прибывает в следующий пункт своего назначения – в древнюю Яфу. Но здесь измученных людей ждало лишь разочарование. Саладин, отступая, превратил город в пепелище, как он всегда и действовал до этого. И Ричард, и его люди принимаются за восстановление и укрепление города. В то время как люди Саладина начинают укреплять и готовить к осаде Иерусалим, а сам Саладин в это время, находясь в Египте, спешно собирает новое войско. Однако Ричард, к удивлению многих крестоносцев, вдруг обнаруживает некоторую утрату интереса к цели своего похода. Оказавшись в непосредственной близости от Иерусалима, всего в 16 километрах от святого города, король Англии вдруг снова решает вступить в переговоры с младшим братом египетского султана вступить в переговоры после такой замечательной победы. Более того, в голове английского короля вдруг рождается и вовсе безумная в глазах его окружения идея.
8: Ни за что! Вы освободили меня из рук сицилийского узурпатора, чтобы сделать наложницу еретика. Да лучше я вернусь к Готвилю и сгнию заживо в каком-нибудь сыром подвале замка, чем буду вечно сгореть в аду.
5: Малек хороший человек. Ты станешь его младшей женой, одной из самых любимых Этим ты обеспечишь мир между христианами и мусульманами
8: И это говорит мой брат, защитник христианской веры и освободитель гроба Господнего Ты сам хоть себя слышишь, Ричард? Хорошо,
5: а если Малек примет христианскую веру, а? Что тогда? Ты выйдешь за него
0: замуж?
8: Господи, брат мы что с тобой случилось? Ты сам на себя не похож
0: как прославленному герою христиан могла прийти столь кощунственная мысль по осуществлению брака своей сестры с мусульманином, а по сути с еретиком, обреченным на вечные муки ада? Ведь Ричард, как мы помним, видел себя чуть ли не спасителем человечества от Антихриста, к которому христиане приравнивали с Аладиной. Если посмотреть на даты, то мы заметим, что перелом в мировоззрении Ричарда произошел где-то между ноябрем и декабрем 1191 года. Потому что еще в начале ноября четко прослеживается воинственный настрой английского короля. Сохранились письма, в которых Ричард предлагает генуэзцам участие в походе на Египет, обеспечивая крестоносцам поддержку с моря. Следовательно, Ричард планировал военную кампанию до победного конца. Так чем же тогда объясняется столь резкая перемена в его настроении? В чем кроется причина миролюбивого отношения к врагам его веры, которое вдруг пришло на смену воинственному, благочестивому пылу героя-спасителя. Неужели Ричард, оказавшись почти что под самыми стенами Иерусалима, вдруг начал сомневаться в своих силах? Или он беспокоился о своей стране, оставшейся на попечении младшего брата, привернувшемся французском короле? А быть может, причина была и вовсе в том, что пережитое поражение под стенами Иерусалима для Ричарда стало бы невыносимым бременем на всю жизнь? Режим Перну трогательно объясняет нерешительность, овладевшую нашим героем, одиночество. Но мне кажется, что причина, из-за которой Ричард изменил свои планы, кроется совсем в другом. Более того, причин, на мой взгляд, было несколько. Первое и самое очевидное заключается в том, что между крестоносцами давно уже не было согласия. Даже после того, как Филипп покинул Палестину. Войско раскололось на несколько крупных фракций. Французы преимущественно сплотились вокруг герцога бургунского, который, по всей видимости, не совсем доверял английскому королю. Немецкую же часть войска возглавил Конрад Манферратский, с которым отношения у Ричарда и вовсе не заладились с самого начала похода. Теперь же Конраду удалось объединиться с бургунским герцогом. Кроме того, он вступил в самостоятельные переговоры с Саладином. Отсутствие единства в армии крестоносцев – не вселяла в Ричарда уверенности в дальнейшем благоприятном исходе этой священной войны. Вторая причина. Неуверенность Ричарда в том, что взятие Иерусалима не погубит исход всей военной кампании. Ведь овладев городом и положив при штурме множество людей, потребуется еще и выдержать осаду, которая неминуемо последует за обретением Иерусалима. А что если при штурме Ричард вдруг потерпит неудачу? Что будет, если христиане даже не вступят в Священный Град, напрасно пролив столько крови? Тогда репутации английского короля будет нанесен непоправимый урон. Он в одночасье станет посмешищем, погубившим мечты всех христиан, каким в глазах крестоносцев уже давно был Гвидо Лузиньянский. И, наконец, третья причина кроется в том, что до Ричарда доходили регулярные слухи о нехорошем положении дел на родине. А Лейнора, преданная интересам сына, постоянно держала его в курсе происходящего, а с последними письмами и вовсе принялась уговаривать Ричарда возвращаться домой как можно скорее. После этого в Палестину прибыл приор одного из монастырей, который подтвердил самые тревожные новости. До Ричарда, когда он еще только зимовал на Сицилии, уже доходили тревожные слухи о том, что его канцлер Гильем де Ланшан проявил себя крайне чистолюбивым, надменным и заносчивым человеком. Размах коррупции при Ланшане превзошел все мыслимые пределы. Ссылаясь на то, что он является не только канцлером, но и бабским легатом, Ланшан прибрал к рукам в королевстве как светскую, так и церковную власть. Он откровенно грабил монастыри и аббатства, он возвысил почти всю свою родню, он жил на широкую ногу, с поистине королевским размахом, совершенно не беспокоясь о нуждах простых подданных. Естественно, что такое положение дел не устраивало многих в королевстве, а особенно тех, кого канцлер ограбил или обидел. И в младшем брате Ричарда в Иоанне, который очень скоро станет следующим королем Англии, видели защитника народа. И вокруг принца собирается вся недовольная канцлером знать назревает угроза государственного переворота. Не сидел без дела и Филипп, который активно распространял слухи, порочащие Ричарда. Вскоре он и вовсе начал подумывать о том, чтобы развязать войну в Нормандии за континентальные владения плантагенетов. И ассамблея баронов, созванная по его инициативе, поддержала это намерение. Однако сам Филипп неожиданно от него отказался. По всей видимости, король Франции считал, что он пока еще не готов к такой масштабной войне. Все это в совокупности и привело к тому, что Ричард отказался от намерения штурмовать Иерусалим. Брак между его сестрой и братом султана был лишь уловкой, чтобы разрешить исход войны малой кровью. И потерпев фиаско, Ричард начинает переговоры с откровенного предложения окончить войну. Через одного из своих посланников король обращается к египетскому султану с примирительной речью.
5: «Мусульмане и франки измотаны. Страна в руинах. Блага и жизни были принесены в жертву с обеих сторон. Время заканчивать с этим. Единственными спорными вопросами остаются Иерусалим, крест и земля. Иерусалим для нас символ веры, от которого мы не можем отказаться, даже если бы остался один человек. Земля должна быть возвращена до самого Иордана».
6: Прочитав это послание, султан созвал государственных советников, и спросил их, какой дать ответ. Потом он написал, «Иерусалим так же наш, как и ваш. Для нас он даже более священен, чем для вас, потому что отсюда отправился в ночное путешествие наш Пророк, и здесь соберется наша община в Судный день. Не воображайте себе, что мы можем от него отказаться, не договорившись. Что касается Земли, она полностью принадлежала нам, а вы только недавно пришли сюда. «Вы захватили ее лишь из-за слабости мусульман, которые там проживали. И Бог не позволит вам забрать ни единого камня, пока идет война».
0: Даже несмотря на неудачный ток переговоров, Ричард все равно собирался возвращаться домой, выбрав в качестве своего преемника Конрада Монферратского, который пользовался всеобщим авторитетом и в глазах крестоносцев уже был некоронованным королем Иерусалима. Однако неожиданная смерть последнего заставила Ричарда задержаться в Палестине еще на год – за это время, впрочем, не произошло ровным счетом ничего интересного. Враждующие стороны обменялись чувствительными ударами. Так Саладин нанес контрудар и отвоевал Яфу. Ричард тут же перебросил войска на юг и вернул контроль над городом. После этого обе стороны возобновили переговоры. И, наконец, мирный договор был заключен. Все завоевания крестоносцев признавались Саладином а султан лично гарантировал христианским паломникам беспрепятственный въезд в Иерусалим для поклонения общим святыням. Это перемирие в конце концов устроило обе стороны. Ричард со своей стороны тешил себя иллюзией, что поправив дела дома, он непременно вернется в святую землю и доведет войну до победного конца. Саладин же получал возможность передышки для новой войны, на этот раз против багдадского халифа. У египетского султана были свои неизбыточные миражи. Саладин грезил созданием огромной Арабской империи. Однако судьба больше не готовила этим людям великих свершений. Саладин суждено будет умереть от лихорадки, которой он заболеет через полгода после заключения этого перемирия. Что же касается Ричарда, то он переживет Саладина всего на 6 лет.
3: Когда король уезжал, многие провожали его со слезами нежности, молились за него, вспоминали его мужество, его доблесть и великодушие. Они говорили, Сирия осталась беспомощной. Король все еще больной простился с ними, вышел в море и поднял паруса. Он провел на палубе всю ночь при звездах. Утром, когда занялась заря, он обернулся лицом к Сирии и сказал, «О святая земля!» Вручаю тебя и народ твой Богу, и молю его позволить мне опять посетить тебя и помочь тебе.
0: Собираясь в обратный путь, Ричард, наверное, серьезно задумался над тем, как много у него врагов. Плыть через Средиземное море было небезопасно, поскольку генуэзцы были союзниками немецкого императора, а он считал Ричарда своим кровным врагом из-за потери Сицилии. Ведь Ричард, как мы помним, не только обещал поддержку Танкраду против Священной Римской империи, но он еще и прибрал к рукам его золото, которое молодой Генрих VI считал по праву своим. Кроме того, обижена была на Ричарда и Византии которая по-прежнему претендовала на Кипр, завоеванный, как мы помним, тоже Ричардом. Но даже преодолей Ричард без приключений Средиземное море, путь через французские земли для него был закрыт. Нечего было и думать о том, чтобы пройти через территории, контролируемые его злейшим врагом, графом Тулузским, с которым плантагенеты враждовали из-за наследства Алинора Квитанской. Второй маршрут пролегал через территорию современной Хорватии, Далее вверх через Венгрию. Однако даже несмотря на нейтралитет венгерского короля, Ричард прекрасно понимал, что слишком велико будет искушение сдать его врагам. А земли, контролируемые немецкими князьями, а через них и самим императором, были близки. Поэтому Ричард решил возвращаться инкогнито, придумав для себя следующую легенду. Его, дескать, будут звать Хьюго, и он будет богатым купцом, возвращающимся из Палестины. Ричард благополучно добирается до Корфу. На этом небольшом греческом острове он договаривается с пиратами и в их компании доплывает до побережья современной Хорватии. Он высаживается неподалеку от так хорошо знакомого многим туристам Дубровника, откуда дальше планирует продолжить сухопутное путешествие. В то далекое и весьма непростое, надо сказать, время еще не существовало шенгенских виз, Поэтому, чтобы получить гарантии беспрепятственного пересечения местности, Ричарду необходимо было договориться с одним из местных графов, через земли которого и пролегал его путь. А граф этот как раз являлся вассалом австрийского герцога Леопольда, штандарт которого Ричард так неосмотрительно когда-то выбросил в канаву после взятия Акры. Теперь же Ричард должен был всецело полагаться на волю случая.
7: Ну что? Как все прошло? Граф начал выспрашивать у меня имена. Я пересказал нашу легенду, назвав каждого его вымышленным именем. Он ответил мне, что знает, кто мы и что со мной путешествует король Ричард. Он сказал, что должен задержать нас, но из уважения к вам он отказывается принимать в дар от вас это кольцо и возвращает его вам с беспрепятственным пропуском. Это так здорово, Сир! Вы прямо как Лайн Грин, о котором мне рассказывал отец. Чему
5: ты радуешься,
7: дурень? Не верю я его любезностям!
5: С наступлением ночи мы выдвигаемся в путь.
0: Слухи о необычной компании пилигримов раздающих перстни с рубинами и расплачивающихся на рынке за продуктами с золотыми монетами, опережал самих путников. И в одной из австрийских деревушек на подозрительную компанию обратили внимание местные жители. Посыльного стали расспрашивать, кто он и откуда. И мальчик начал было привычный рассказ, как вдруг произошло нечто неожиданное. Говорю же вам,
7: мой господин богатый преуспевающий купец. Купец, говоришь? А это что у тебя, А? Отвечай, щенок, или я перережу тебе язык, и ты до скончания своих дней разучишься врать. Это перчатки. Я вижу, дурень, что это перчатки. Чьи они? Я их не украл, клянусь вам. Спросите моего господина, он подтвердит. А золотые львы, что на них вышиты? Уж не герб ли это твоего господина?
0: И юноши ничего не оставалось делать, как показать стражникам герцога дом, в котором в это самое время и прятался король. К тому времени о произошедшем прознал весь город, и взволнованные люди целой толпой потянулись к постоялому двору. Ричард, мучаясь от очередного приступа лихорадки, которые периодически настигали его после того, как он переболел Леонарди и Вакре, услышав с улицы шум приближавшейся толпы, понял, что его присутствие раскрыто. Осознавая, что сопротивление бесполезно, он вышел на улицу и потребовал, чтобы к нему явился австрийский эрцгерцог лично, которому он и намеревался вручить свой меч и в руки которого он верял свою участь. Когда герцогу доложили о случившемся, Леопольд не просто явился, он прибежал к месту происшествия. Довольный такой невероятной удачей, Леопольд забрал короля с собой и передал его на попечение своих рыцарей. и Ричарда заточили в крепости Гюрнштайн, которая находилась неподалеку от Вены. Его, впрочем, не стали заковывать в цепи или кандалы и подвергать каким бы то ни было унизительным экзекуциям, однако следили за пленником очень тщательно. Еще бы! Леопольд прекрасно понимал, что в его руках не сколько человек, сколько весьма ценный трофей, который можно будет выгодно продать своему сюзерену. И Леопольд немедленно известил немецкого императора о пленении Ричарда. После этого начинается обсуждение условий покупки столь ценного заложника. Думаю, будет уместным в этом контексте в нескольких словах рассказать вам о дальнейшей судьбе Сицилии, на которую, как мы помним, Генрих предъявил свои права, основанные на браке с Констанцией из рода Готвилей. Итак, после коронации Генрих незамедлительно приступил к осуществлению своего плана по завоеванию богатейшего региона. Заключив договор с Геной и Эпизой, имевшими в то время самый сильный флот, Генрих взял Сицилию в мощную морскую блокаду. Казалось бы. Танкред Готвиль был обречен. У него совершенно не было сил, чтобы противостоять такому мощному флоту и армии, а его союзник по договору Ричард, как мы помним, в это самое время был занят осадой Акры и вряд ли бросил бы свои дела ради какого-то малозначительного короля Сицилии. Но проведение неожиданно сжалилось над Танкредом. В войну вмешалась третья сила, а именно эпидемия чумы. Поддержку Сицилии оказало и неаполитанское королевство. И сицилийцам удалось прорвать блокаду, после чего немцы вынуждены были отступить. Эта война буквально разорила казну императора. Генрих нажил себе множество врагов. И теперь, когда в его руках оказался столь ценный пленник, император, довольный собой, мог потирать руки. И первым делом Генрих обращается к французскому королю, чтобы сообщить Филиппу о радостном известии и как бы намекнуть о возможности выкупить пленника. Над Ричардом нависла смертельная угроза. Если бы такая сделка состоялась, и Ричард попал бы в руки Филиппа, думаю, нет смысла говорить, что живым он бы из плена не
4: выбрался. Моему любимому и лучшему другу Филиппу. Сообщаю вам, дорогой друг, о пленении нашего злейшего врага Ричарда. Так как отныне он в моей власти и всегда пытается причинить вам беспокойство. «Мы решили взять на себя обязательство сообщить вашему величеству эту новость, зная, что вам это будет
0: приятно, и душа ваша наполнится радостью». Получив известие от немецкого императора, Филипп тут же ответил ему, чтобы Ричарда ни в коем случае не выпускали на свободу, поскольку король Англии, по мнению Филиппа, виновен в страшнейших злодеяниях, в числе которых и убийство Конрада Монферратского. Смерть германского предводителя крестоносцев действительно выглядела внезапной, и в глазах противников Ричарда, конечно же, был велик соблазн обвинить в убийстве самого Ричарда. Дескать, отношения у Конрада с Ричардом не сложились с самого начала, и Ричард, который не хотел, чтобы Конрад стал королем Иерусалима, подослал ассасина, который и заколол Конрада кинжалом. Конечно, у здравомыслящих историков эта версия не выдерживает ровным счетом никакой критики. На самом деле истинной причиной гибели Конрада стала его самонадеянность и неосмотрительность. Исполнителями убийства Конрада Монферадского были два ассасина, которые входили в радикальную мусульманскую секту. Некто Рашид Аддин -ад Синан, известный христианам под прозвищем «Старец горы», опаивал адептов этой секты Гашишем и внушал им, что они обретут рай на небесах, если будут слушаться своего духовного наставника, то есть самого Рашида Аддина, и бороться с неверными. В довершении ко всему, Конрад Монферратский захватил торговое судно, принадлежавшее то ли этой радикальной секте, то ли кому-то еще, кто стоял за этой сектой в действительности. Но как бы то ни было, Конрад, по сути, ограбил старца горы, и тот отомстил ему, подослав убийц. Поразительно, насколько история 800-летней давности до боли кажется очень знакомой. Но на чем тогда строилось обвинение в убийстве? Дело в том, что у английского короля был весьма веский мотив – он хотел видеть королем Иерусалима своего ставленника, Гвида Лузиньянского. Конраду, который не повиновался ему и вел в Палестине свою игру, Ричард испытывал личную неприязнь, как, впрочем, и сам Конрад, презиравший Ричарда. И это правда. В довершение ко всему, один из убийц под пытками признался, что Ричард стоит за убийцами, подосланными старцем. Безусловно, такого рода обвинения были выгодны только врагам Ричарда, особенно королю Франции, который готов был списать на Ричарда любые преступления, даже самые невероятные, чтобы максимально очернить в глазах окружающих фигуру своего непокорного вассала. Но я сильно сомневаюсь, что Ричард мог стоять за этим убийством. Но не в его это было стиле, не его это был почерк. Он был человеком взрывным, прямолинейным, он говорил сразу то, что думал, и если бы он хотел убить Конрада, то он сделал бы это открыто в честном поединке. Именно такой был у Ричарда характер, и об этом более чем красноречиво свидетельствуют многочисленные факты из его биографии. Поэтому обвинения в убийстве Конрада, конечно же, были сфабрикованы, чтобы хоть как-то обосновать перед всем европейским миром арест столь прославленного героя крестового похода. И пока Леопольд торговался с немецким императором за жизнь Ричарда, тот продолжал томиться в неприступном замке на вершине скалы. Его положение было неопределенным, но Ричарду на удивление удавалось сохранить бодрое настроение и чувство юмора. Он весело общался со своими стражниками, шутил и старался не падать духом. Во всяком случае, об этом пишет режим Перну. Но как бы Ричард не шутил и не заигрывал с людьми, охранявшими его, над ним нависла серьезная угроза.
2: Он в наших руках. А это значит, что теперь ты можешь стать королем. Но сперва ты женишься на моей сестре и принесешь мне амаш за Нормандию и Аквитанию. Ты согласен? Да,
4: безусловно.
2: Тогда возвращайся в Англию. Объяви всем о том, что Ричард погиб. Как только тебя коронуют, я помогу тебе удержать престол.
7: А что делать с моим братом, если он вдруг вернется из плена?
2: С Императором я договорюсь. В наших общих интересах сделать так, чтобы Ричард не вышел на свободу.
0: Наконец, между Генрихом и Леопольдом было достигнуто соглашение, и Ричард был вручен императору. Его перевозят в следующую тюрьму, после чего между ним и Генрихом состоялся весьма прелюбопытный разговор, точное изложение которого, нигде найти мне не удалось. Однако известно, что Генрих о чем-то попросил своего пленника, и Ричард довольно решительно отказал в просьбе императору, что страшно обидело последнего. Генрих был обуреваем фантастическими мечтами о мировом господстве. Он был циничным и крайне жестоким человеком. Противников он пытал и казнил с крайней свирепостью. А поскольку к моменту своего пленения Ричард завоевал репутацию прославленного полководца и рыцаря, Генрих не прочь был поставить эту славу на служение собственным интересам. Во всяком случае, такую точку зрения приводит Грановский в своей книге, и я с ней полностью согласен, потому что в конце, перед освобождением Ричарда за выкуп, Генрих предложит ему очень интересные условия.
4: Ну что ж. Раз ты отказываешься помочь мне в этом деле, я сделаю все, чтобы заживо сгноить тебя в сырых подвалах своего замка. Ты будешь мечтать о смерти всю свою оставшуюся жизнь.
5: Я не боюсь твоих жалких угроз. Можешь пугать меня чем угодно, но рано или поздно справедливость восторжествует.
4: Ты надеешься на справедливый суд? Пожалуй, устроить тебе суд будет хорошей идеей.
0: Не сломив в Ричарде духа сопротивления, император решает созвать нечто вроде собрания знати, чтобы устроить показное судилище. Ричарду отводилась в этой инсценировке роль обвиняемого, обвинения же были тяжкими. Убийство Конрада Монферратского и покушение на жизнь своего сюзерена, короля Франции. Таким образом, Гедрих хотел хоть как-то легализовать арест Ричарда и придать ему оттенок законности. Но именно это и оказалось его главным просчетом, поскольку теперь... Пленение Ричарда скрывать более было невозможным. Вести о том, что прославленный герой крестового похода находится в плену у немецкого императора, стремительно облетают всю Европу. И это стало настоящей сенсацией тогдашнего европейского мира. Саладин, злейший враг христиан, чуть ли не живое воплощение вселенского зла, посылал Ричарду фрукты и лед, пока тот болел. А теперь, когда Ричард оказался в плену у своего же собрата по религии, у германского императора, тот обращался с ним хуже, чем с дворовой собакой. Поистине, в этом была какая-то горькая ирония и злобная насмешка судьбы. Но именно это обстоятельство в конечном итоге и всколыхнет сердца многих людей. Какие же обвинения предъявлял немецкий император Ричарду? Ну, во-первых, как я уже и упоминал, Ричарду вменялось в вину убийство Конрада Монферадского. Впрочем, нелепость этого обвинения, шитого белыми нитками, была очевидна почти всем. Поэтому император решил подкрепить список обвинений другими пунктами. Для основательности Ричарду вменялась узурпация власти на Кипре, ограбление Танкреда Готвеля, по сути немецкого императора, который предъявлял собственные требования на Сицилию. Из записей хронистов мы знаем, что Ричард отвечал на каждое обвинение перед всем цветом германской знати. Он держался столь невозмутимо, а его речь была столь аргументирована и последовательна, что все его возражения на предъявленные обвинения убедили судей в его невиновности. Император, осознав, что его же оружие обернулось против него самого, быстро изменил тактику. Он вдруг становится самой любезностью обнимает своего пленника и в самых учтивых выражениях обращается к нему с примирительной речью. Более того, Генрих вдруг предпринимает попытку примирить Филиппа и Ричарда, которая, конечно же, не могла увенчаться успехом. Однако, если вы подумаете, что Генрих тут же отпустил Ричарда на все четыре стороны, вы будете глубоко неправы. Император намеревался вернуть себе деньги, которые, как он считал, присвоил себе Ричард, похозяйничав на Сицилии. И сделать это можно было только одним способом – запросив за освобождение английского короля непомерно высокую цену. И вот здесь мы вплотную подходим к одному из самых интересных вопросов – кто же заплатит Генриху выкуп за свободу Ричарда? У самого Ричарда, естественно, денег не было. Филипп страстно желал избавиться от своего заклятого врага и даже приплачивал императору за каждый день нахождения Ричарда в плену. Это мы знаем достоверно. Что до Англии и Нормандии, то там власть стремился прибрать к рукам Иоанн, который находился в заговоре с Филиппом. Кто же тогда мог проявить участие в судьбе Ричарда? Кто мог организовать сбор столь значительной суммы, которая могла бы удовлетворить непомерные аппетиты немецкого императора? Ведь для этого требовался очень влиятельный покровитель, который смог бы противостоять сильным мира сего, таким как Иоанн и Филипп. Но такой человек все-таки нашелся, и им оказалась Алиенора Аквитанская. Как пишет Жан Флори, новости о пленении Ричарда достигли Туманного Альбиона в начале февраля 1193 года, о чем свидетельствует письмо архиепископа Руанского. То есть спустя где-то месяц после того, как об этом узнал младший брат Ричарда. Вся мерзость поведения Иоанна заключается даже не в том, что он месяц молчал, не выдавая, сходившись с ума от горя матери, истинное положение дел. И даже не в том, что Иоанн вместе с Филиппом попытался сорвать переговоры о выкупе, предложив императору контрвыкуп а в том, что когда выкуп все-таки был собран, Иоанну удалось присвоить себе часть денег. Алинора, впрочем, взялась за дело с присущей этой женщине энергией. Она задействовала все возможные рычаги, какие только были в ее распоряжении. Она приказала собрать деньги с баронов и епископов, чтобы каждый из них пожертвовал на освобождение своего короля как минимум четверть дохода. Она же постоянно торопила чиновников, заваливая петициями самого Папу Римского и пытаясь нейтрализовать козни Иоанна. Короче говоря, мать посвятила всю себя делу освобождения сына, в буквальном смысле готовая на все, ради того, чтобы Ричард вышел из плена. О том, насколько сильно было ее напряжение и как страстно она родила за освобождение Ричарда, можно судить из ее гневных писем, которыми она засыпала святой престол.
8: Часто, ради вещей малозначительных, вы посылаете своих кардиналов до самых краев земли и наделяете посланников высочайшими полномочиями. Но в деле возмутительном и достойном оплакивания вы не направили даже самого малого из меньших диаконов, не хотя бы простого послушника или служку церковного. Короли и князья земли сговорились против моего сына. Далеко от Господа он под стражей и в цепях, в то время как другие опустошают его земли. И хотя все это длится и длится, меч святого Петра коснеет в ножнах. Трижды вы обещали прислать легатов, и до сих пор Ничего не сделали. Дошло даже до
0: того, что Алейнора пригрозила Риму церковным расколом. И здесь, возможно, впервые прозвучала угроза отделения Англии от католической церкви. И Целестину ничего не оставалось, как под нажимом Алейнора наложить на священную римскую империю интердикт. Он даже пригрозил интердиктом королю Франции и на этом, собственно, посчитал, что его долг выполнен. Алинора могла и должна была рассчитывать только на свои ресурсы. И она активно собирала деньги с подданных. Когда-то эта великая женщина жертвовала большие суммы монастырям. Теперь же пришел их черед вносить свою лепту в дело освобождения Ричарда. Однако сумма, запрошенная немецким императором, оказалась настолько огромной, что даже чудовищные налоги, взимаемые по всей стране, заполнили деньгами все подвалы святого Павла в Лондоне, а денег все равно оказалось недостаточно. И в конечном итоге стороны условились на заложниках, которых передадут немецкой стороне в качестве залога, и о некоторых династических браках. В самый последний момент Генрих засомневался. Поступило весьма заманчивое предложение от Филиппа и Иоанна. И это в тот самый момент, когда 72-летняя Алинора уже пребывала в Кёльне с огромной свитой и мешками денег, с таким трудом доставленными сюда, ожидая, наконец, освобождения своего сына. Могу себе представить, как извелась эта несчастная женщина и каких неимоверных усилий стоило ей пережить все эти испытания. И, наконец, Генрих, скрипя сердце, согласился принять астрономический выкуп и освободить Ричарда. Но предварительно он все-таки включил в текст договора об освобождении еще одно весьма странное условие, о котором я уже говорил ранее.
5: Чтобы избежать плена, Ричард, король Англии, по совету своей матери Алеоноры, отказался от королевства Англии, передал его императору как хозяину вселенной. Но в присутствии вельмож Германии и Англии, император, как и было условлено, сразу же вернул его ему.
0: Обращают на себя внимание формулировки этого странного условия, которые по сути сводились к тому, что Ричард как бы признавал над собой вассалитет немецкого императора, которому приносил амаж за Англию. Но еще в этом пункте договора четко угадывается болезненная мания величия Генриха, которая явно свидетельствует о наличии душевного расстройства. Как пишет Александр Грановский, Генрих был обуреваем фантастическими мечтаниями о мировом господстве. А еще это был крайне жестокий садист, который любил пытки и изощренные казни. Например, известно об одной из публичных расправ, во время которой Генрих приказал надеть на голову одному из предводителей мятежников раскаленную железную корону. В общем, можно только порадоваться за Ричарда, который, наконец, был освобожден из плена этого страшного человека в феврале 1194 года, то есть по прошествии чуть больше года. И, получив свободу, Ричард тут же направляется в путь, вниз по Рейну, минуя Кельн, Антверпен и Брюссель. Везде ему воздавали почести как герою. В последний момент император начал даже жалеть, что отпустил Ричарда на свободу. Видимо, жадность не давала этому человеку покоя, и в своей мании ему казалось, что он сравнительно дешево продал свободу своему пленнику. И он отправил было погоню, но было уже поздно. К тому времени Ричард пересек Ла-Манш и был теперь вне досягаемости. Оказавшись на свободе, Ричард немного перевел дух, отдохнул после долгого заключения и тут же принялся восстанавливать власть в своем государстве. Страна, в которую вернулся король, находилась в глубоком кризисе. Англия была обескровлена колоссальными расходами на крестовый поход и последовавшим за этим выкупом, который, впрочем, еще только предстояло выплатить до конца. Перед государством были чудовищные проблемы, огромный внешний долг и угроза гражданской войны между братьями. Филипп постарался на славу. За поддержку обещанную Иоанну он получил от него по договору часть замков в Нормандии и теперь он планировал военное вторжение. Пользуясь слабостью плантагенетов и разобщенностью между братьями, король Франции планомерно расшатывал их власть в континентальных владениях. Вспыхивает мятеж в Эквитании, начинает бродить Британия. Как когда-то и его предшественник Генрих II, Ричард действовал так же быстро и столь же решительно. Первым делом он восстановил свое влияние в Англии, сделать это, впрочем, не составило большого труда. Кроме нескольких баронов, никто не осмелился встать на сторону Иоанна. В Неттингеме Ричарду оказал сопротивление только один замок, имевший наглость обстрелять и ранить нескольких людей короля. Тогда Ричард распорядился начинать штурм. Активные боевые действия продолжались в течение всего дня, и их итогом становится разрушение наружной стены замка. У осажденных оставались только внутренние стены цитадели, и взятие крепости было лишь делом еще одного дня. Загнав защитников во внутренние укрепления, Ричард распорядился повесить перед стенами замка нескольких человек из пленных, взятых накануне. Осажденные поняли, что их ждет, и предпочли капитуляцию, и Ричард пощадил сдавшихся. Следующей проблемой, стоявшей перед королем, был сбор денег. Требовалась новая боеспособная армия для войны с младшим братом и королем Франции, но на найм рекрутов нужны были значительные средства, а денег в обобранной до нитки стране как раз и не было. И тогда Ричард решил залезть в карман к самым богатым из своих подданных. И он объявляет, что купленные должности оказались вовсе не купленными, а арендованными. Крупные землевладельцы также должны были раскошелиться на новый земельный налог вновь расцветает торговля должностями. Удивительно, но никто даже не посмел пикнуть, подданные покорно смирились и деньги снова потекли в казну. Собрав средства и наняв более-менее боеспособное войско, Ричард поспешил в Нормандию. Именно здесь и должна была развернуться главная война с его врагами. На Нормандские берега король высаживается спустя три месяца после своего освобождения. Всего за три месяца король сумел собрать деньги, провести рекрутский набор и построить корабли. Но Ричард, наверное, даже не задумывался, что вступая на борт корабля, ему уже никогда больше не суждено будет вернуться в Англию ни живым, ни мертвым. Он навсегда покидал эту страну, так полюбившую своего короля. На континенте его тоже встречали как героя. Хитрый Иван испугался не на шутку. Он понял, что не сможет тягаться со старшим братом. Птицей не того полета был Иоанн, чтобы противостоять Ричарду. И он благоразумно решил изобразить страстное покаяние, явиться к брату с опущенной головой и умолять того о снисхождении. И расчет оказался верным. Подле Ричарда была Алейнора, которая ни за что не допустила бы кровопролития между сыновьями. Да и не в характере Ричарда была мстительная злопамятность. И он охотно прощает раскаявшегося брата, списывая его предательство на козни своего злейшего врага. Дескать, коварный интриган Филипп запудрил голову бедному мальчику, настроил несчастного ребенка против брата и подло им манипулировал. Если вы думаете, что это мои слова, вы глубоко ошибаетесь. Так назвал Иоанна сам Ричард ребенком в окружении дурных советчиков. Напомню, что этот ребенок хотел сгноить брата в темнице императора. Филипп же тем временем, рассчитывая на поддержку Иоанна, начинает военную кампанию против Ричарда. Расчетом короля Франции был молниеносный захват основных пограничных крепостей в Нормандии и бунт против Ричарда, которые должны были поднять крупные бароны при поддержке Иоанна. Однако вести о высадке в Нормандии Ричарда стремительно разносились от замка к замку, от города к городу, и это способствовало подъему боевого духа среди гарнизонов пограничных замков и городов. В это время Филипп как раз и приступает к штурму одной из пограничных крепостей, и вдруг он узнает о предательстве своего главного союзника. Иоанн захватил Эврё и хладнокровно распорядился казнить всех французских солдат однако это оказалось лишь тактической уловкой самого Ричарда, который руководил действиями брата. И тактический расчет оказался верным. Филипп поспешил в Эврео, а в это время к осажденному Вернею подошли основные силы Ричарда и сняли замка Осаду. Так начинается жестокая война между Филиппом и Ричардом. Детально описывать дальнейшие подробности боевых действий я не буду, да и, пожалуй, нет смысла пересказывать сухую хронологию из исторической литературы. Оба короля враждовали три года, постоянно обмениваясь контратаками на пограничных территориях, то заключая перемирие, то вновь их нарушая. К середине 1196 года Чешевесов наконец-то начинает медленно склоняться в сторону Ричарда. Он одерживал блестящие победы не только в битвах, но и на дипломатическом поприще. От Филиппа начинают отворачиваться некоторые крупные вассалы, такие как граф Фландрии и граф Тулузы. Тулузский граф, с которым издавна враждовали плантагинеты, заявляя свои права на Тулузу, вдруг присоединяется к коалиции против короля Франции, своего старого союзника и сюзерена. Неслыханно, Ричард, осознавая, что война за отдельные замки давно уже переросла в войну до победного конца, шел на все, чтобы одержать победу над своим заклятым врагом. Поэтому Ричард готов был даже забыть о правах своей матери на богатую Тулузу, лишь бы собрать вокруг себя как можно больше союзников, оставив таким образом Филиппа в одиночестве. И расчет оказался верным, потому что в любых войнах французский король опирался главным образом на поддержку своих могущественных вассалов. И переманив часть из них, Ричард нанес Филиппу болезненный удар. Союз с Тулузой стал возможен во многом именно благодаря этому опасному оружию Средневековья. Я имею в виду выгодные династические браки, которые тут же закрепили союз, направленный против короля Франции. Что же до графа Фландрии, то Ричард принудил его к союзу привычными нам сегодня санкциями, запретив англичанам торговать с городами, которые всегда жили и богатели во многом за счет поставки английской шерсти. Таким образом, запретив своим купцам торговать с Фландрией, Ричард обескровил этот регион, это и послужило веским аргументом для фламандского графа, чтобы вступить в союз против короля Франции. И вот достаточно быстро был образован мощный триумвират, направленный против Филиппа, состоявший из английского короля, графа Тулуза и графа Фландрии. И как только оба графа присоединились к Ричарду в этой войне, они тут же начали активно грабить земли короля Франции. Ричард тут же перешел в стремительное наступление. И тогда хитрый король Франции запросил перемирие. Ричард, впрочем, пошел ему навстречу, но перемирие оказалось коротким и ничего не принесло Филиппу. Все новые и новые бароны отворачиваются от Филиппа и встают под знамена триумвиров, чтобы урвать свой кусок от Франции. Филиппа предали почти все его вчерашние друзья. От него отвернулись Нидерланды, Британь, Блуа. Король Франции был загнан в ловушку, как лисица на охоте, затравленная со всех сторон. В начале 1198 года в Риме сменяется понтифик. Новый папа римский, Инокентий III, бредил идеей очередного крестового похода. Ричард и сам хотел вернуться в Святую Землю, чтобы закончить начатую там войну и захватить Египет. Но сперва ему нужно было закончить войну с Францией. Инокентий увидел для себя прекрасную возможность задействовать нужные струны и, сыграв на честолюбие Ричарда, направить его воинственный пыл в нужное для католической церкви русло и он отправил в Нормандию своего легата, задачей которого было примирить враждующих королей. Легат попытался начать переговоры с Ричардом, но английский король и слышать ничего не хотел о мире. Впрочем, и сам Филипп тоже был не готов к перемирию. Недавно он одержал несколько побед, вошел в азарт и теперь жаждал реванша. Однако в решающей битве, неподалеку от Жизора, французская конница потерпела сокрушительное поражение. Филипп вынужден был спасаться бегством и чуть было не погиб, когда под копытами его лошади обрушился мост. И тогда он понял, что не перемирие, а мир, нужен ему любой ценой. Король Франции ухватился за посредничество папского легата, как утопающий за соломинку. Петр Капуанский, именно так и звали римского посланника, сумел устроить встречу двух королей. Филипп отказался от всех своих завоеваний и просил мира. Но после всего, что между ними произошло, Ричард уже не готов был к миру, даже на таких условиях. Итогом этой встречи становится очередное перемирие, которое обе стороны намеревались использовать для передышки и укрепления своей обороноспособности. Это перемирие и становится главной ошибкой Ричарда. Вместо того, чтобы вести войну до полного поражения своего главного врага, он остановился в самый последний момент, когда Филипп уже был почти побежден. Почему в самый последний момент Ричард пошел навстречу человеку, который желал его смерти, который чуть не погубил его и который теперь просил пощады? Истинных мотивов поведения короля мы никогда так и не узнаем. Александр Грановский, задаваясь тем же вопросом, списывает это на благородный характер Ричарда. У нашего героя и до этого был повод взять короля Франции в плен, когда тот попал в плотное окружение английской конницы, но Ричард этого не сделал, оставаясь, по мнению историка, в рамках традиции феодальной системы, где личность Сюзерена была священной и неприкосновенной. Впрочем, как бы то ни было, но Филипп воспользовался перемирием, чтобы нанести Ричарду удар с другой стороны. Не сумев одолеть врага собственными силами, Филипп решил попробовать сокрушить его чужими руками. И он вновь подговаривает к восстанию Виконта лиморского. Когда-то, еще будучи неопытным юношей, Ричард начал свою блистательную военную карьеру с подавления мятежей в Аквитании, куда его бросил отец. Тогда Филиппу удалось изрядно досадить плантагенетом. Но именно тогда, подавляя аквитанские мятежи, Ричард и начал ковать себя как полководца. Теперь история повторялась. Круг замкнулся. Филиппу снова удается разжечь в оквитании пожар-мятежа, и Ричард, как и 26 лет тому назад, отправляется усмирять своего строптивого вассала. Это и стало его последним делом. Солдаты Ричарда взяли в осаду один из замков, принадлежавших мятежному Виконту. Казалось, ничего не предвещало беды. Ричард был настроен решительно. Он знал, что возьмет крепость, как делал это уже много раз до этого. В тот роковой вечер он поужинал и отправился под стены осажденного замка, чтобы посмотреть, как продвигается подготовка к штурму. Затем король поднялся на крепостной вал, чтобы осмотреть стены замка. На стенах не было никого, за исключением лишь одного часового. Тот, заметив рыцаря, выстрелил в него из арбалета. Роковая стрела вонзилась Ричарду в плечо. Король, впрочем, отнесся к этому весьма спокойно, как если бы его укусил комар. Он лишь громко похвалил арбалетчика за бдительность и направился в лагерь. Ричард просто недооценивал полученную рану, поскольку в Палестине он часто подвергался обстрелам, штурму и стены Акры, и, возможно, бывал даже ранен. Но если это так, то всякий раз исход этих ранений был благополучным. Вот и на этот раз Ричард посчитал, что ничего особенного не произошло, что он просто вытащит стрелу, обработает рану вином и плечо заживет. Однако, оказавшись в своей палатке, Ричард понял, что на этот раз далеко не все так просто. Стрела проникла глубоко в кость, и, пытаясь ее извлечь, Ричард лишь обломал древко, оставив металлический наконечник. Только после этого он обратился к хирургу, который с большим трудом извлек наконечник наружу. К сожалению, искусством извлечения стрел в то время в совершенстве владели лишь арабские врачи. Абуль Касим Ас-Захрави в своем трактате по хирургии писал что каждый раз, когда вы извлекаете стрелу откуда бы то ни было, постепенно выкручивайте ее, двигая рукой в разных направлениях. Будьте аккуратны, чтобы не сломать древко, иначе ее очень сложно будет вынуть. И если вам этого не удастся с первого раза, оставьте рану в покое на несколько дней, чтобы окружающая ее ткань разложилась. Затем повторите попытку. Извлечь стрелу станет легче. К сожалению, все эти тонкости были неизвестны европейским врачам, и представление о гигиене у европейцев было куда более примитивным, чем у арабов. Поэтому можно с большой уверенностью предположить, что стрела была извлечена не до конца, а рана должным образом не обработана. Это и привело к тому, что у Ричарда начался сепсис. Король стал стремительно слабеть. Когда же стало очевидно, что Ричард может не выжить, послали за эленорой Мать бросила все и тут же примчалась в лагерь сына, и успела она вовремя, потому что к этому моменту Ричард находился уже при смерти. Тот замок, впрочем, сдался. Последней просьбой Ричарда было оставить в живых человека, который его ранил. В этом проявляется главная загадка его противоречивой души. Он не раздумывая мог казнить несколько тысяч человек под акрой. Он часто ослеплял и казнил пленных, попавшихся под горячую руку. Однажды он распорядился даже повесить всех негациантов до единого, которые были уличены в нарушении его запрета на торговлю с Фландрией. Но при всем при этом он умел и прощать. Его нельзя обвинять в кровожадности и мстительности. Алейноре суждено будет пережить еще одного сына. На этот раз самого любимого. Следуя его завещанию, она перевезет останки Ричарда в Фонтевро и похоронит их у ног Кенриха. Спустя пять лет она скончается, не пережив известия о том, что французы захватили Шато Гайар, любимый замок ее сына, крепость которую Ричард построил на границе Нормандии и которой очень гордился. А Лейнару похоронят там же, в Фонтевро, рядом с прахом мужа и сына. И она века застынет в камне, молодая, с открытой книгой в руках, о чем-то с интересом читающей. Но обо всем об этом Ричард уже не узнает. 6 апреля 1199 года время навсегда остановилось для него.